0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうも長野県在住コンピューターで楽しいことをしたい人そしてえー、子供がでっかくなるとゴールデンウィークにわざわざお出かけもしなくなるなと認識したマッチ事とホマチラです。というわけで今月も最先端の IT エンジニアではない地方在住の私が最先端というよりも私の独断と偏見でちょっと気になったテック関係を中心としたネット上の話題をお取り刀で紹介するコーナーです。えー、5月のニュースということになってますが、5月序盤にね、4月にあった話題を紹介するというつもりのものなんで、もう5月も終盤なので一体いつの話題だよ見たくなってますけど、ご容赦くださいというわけで。まずは自転車の話題から。自転車専用レーン、ついにスタンダードに、えー、車道の福音確保、国交省が法令改正を検討え、サンスポのサイクリストというサイトに出てました。4月14日の記事です。読みます。国土交通省は、国や自治体が新たに道路整備を行う際、自転車専用レーンを車道に設置できる福音を要件とする方向で検討することが分かった。道路設置要件を定めた、道路構造例を見直す案が有力。都市のコンパクト化や環境負荷の軽減に低減につながる自転車の活用を促すため、安全性向上を図ると。いわゆる車道に設置する自動、自転車レーンというか、自転車通行ゾーンのことだと思うんですけど、設置したはいいけど、ほんの数センチとかね、馬鹿げた事実情意味のないものも全国にはあるようなんですけど、まあそれが 1.5 メートル以上が望ましいというね、えー、法律にするような話ですね。えー、じゃあ途中中略しまってもまた読みますけど、現行規定では自転、自動車と通行量が多い一般道の場合、遠赤や柵で独立した自転車道または歩行者と共通の自転車歩行車道を原則設けるとしている。だが、車道内に設置する自転車専用レーンについては記載がなかったということで、個人的には従来通りのその自転車道もしくは自転車歩行車道を充実させる方が、あの、より良いと僕は思うんですけどね、そういう指摘をしているサイトもこの前紹介しましたけど、特に欧州ではね、ヨーロッパでは車道通行からそういう自転車道の整備、に方針がが変わってきててきいいいるるととうううお話もありままししたよねだからこのの辺どうなるのかなか気がしています次の話題。パンクしない自転車タイヤ、ブリヂストンが開発2019年に実用化目指す IT メディアニュースに4月17日に載ってました。えー、ま、とにかく、小ノートからリンクしておくんで、それをリンク先をご覧ください。随分斬新な見た目のホイールですけどね。ホイールごと変わるみたいですけど。次は地方ネタ。長野県が水力発電を世田谷区に販売開始、再生エネで地方と都市の連携づくり、ザ・ページというサイトに載ってました4月3日の記事読みます。長野県企業局は豊富な雪解け水から発電した電力を4月1日から東京世田谷区の区立保育園向けに販売、送電開始しました。企業局によると地方自治体が東京の自治体特別区向けに水力、水力電力を販売するのは全国で初めてで、再生エネルギー活用に取り組んでいる世田谷区とのコラボ事業、豊富な水力など再生可能エネルギーに注目した地方自治体同士の新たな経営戦力として注目を集めそうです。ということでなんか長野県珍しいことやってるなと。ね、あのワムがなくても長野県の電力が取り出せるという感じですかね<笑>、えー、次の話題「日本中の街を見てきた俺だけど住民の質がダメな街には必ず共通の特徴があることに気がついた」えー、必ず中心部にクエスチョンクエスチョンクエスチョンがある哲学ニュース NWK ネットワークですかね。というサイトに1月4日に載ってました。まあ、早い話が、お城、あの、城跡とかね、のある街は、観光とかそれに寄りかかっちゃってね、あの、よろしくないということを主張してる2チャンネルかなんかのまとめ記事なんですけど、そういう意味では、長野市の善光寺もね、善光寺商法なんて言葉が昔からあるので、お城じゃないけど当てはめあるな、面白いな、と思うものの、むしろこれが当てはまらない地域ってね、東京含めてどこにあるんだろうね、っていう気持ちし次の話題。えっと、読みます。江戸時代の1742、漢方2年に、千曲川流域で起きた大水害、犬の満水の状況を伝える新たな絵図が、小諸市の旧家で見つかり、県内の図書館や博物館で作る NPO、長野県図書館等協議機構、えー、過去長野市が11日ウェブサイト、新州え、新州地域資料アーカイブで公開した。これまで、地元伝承だけだった土石流と見られる大崩れの様子などが鮮明に描かれ、小諸市古文書、古文書調査室は、水害の全体像を知る上で基調としているという話題で、犬の満水っていうのは長野県の東北新地域でね。あの、江戸時代に未曾有の被害をもたらした大災害と言われていまして、今でも東進地方の地域の方はお盆になると供養されてたりとかね、北進地方でも色々とお話が残ってまして、まあ伝説になってる大災害なんですけど、この記事でさらっと言及されている新州地域資料アーカイブというね、ウェブサイトが非常に興味深いなと。まあ大体あのー、古文書を公開してるサイトって結構あるんですけど、古文書を撮影した写真が掲載されてるだけでね、読めないよっていうものだったりするんですけど、このサイト一部現代語訳した文も載ってたりしてこれちょっと時間があったらじっくり見てみたいサイトだなと思いました例によって新聞社のサイトからは記事ねあの新聞社の記事のサイトであのリンクが貼ってないんですけど<笑>あのこの番組のショートノートからリンクを貼っておきます NPO 長野県図書会等協議機構信州地域資料アーカイブというサイトですね<笑>次の話題<笑>地方は観光で稼ぎなさいという号令が甚ははだ見当違いである理由、えー、現代ビジネス講談社のサイトに載ってました、えー、4月26日の、えー、記事です読みます。平成29年4月17日に山本幸三地方創生大臣が学芸員はガン、一掃しないとと発言して問題となったが、これも地方の稼ぐ力に関係したものだ。行き過ぎた発言と大臣の陳謝もあったが、大臣は地方創生とは担ぐことだと定義、担ぐじゃない、稼ぐことだと定義し、この発言は学芸員に観光マインドを持ってもらう必要があるという意味だったと釈明している。要するに、地方が観光に取り組み、稼ぐ力をつければ再生する。だから学芸員も含め、地方は観光で稼ぐ努力をせよということらしい。そして実際にインバウンドの受け入れに向けて多くの自治体が事業を展開し始めており、一般の国民にも観光振興で地方は再生すると考えている人は少なくないようだ。民間でも様々な形でその尻馬に乗ろうとしているようだから、これは、今のこの国全体が向かっている方向性だと言ってもよい。だから観光は地方にとって本当に稼げる普遍的な手段なのだろうかと。いうで(笑)すね。なかなか面白い書き出しの記事ですけど。まあでも結局この記事の結論は観光やろうぜみんなでっていうね、ところに戻っちゃうんで。あれって感じなんですけどね。あの、私はこの前も言った通り日本中が観光地になんかなるわけねえだろうと思ってましてね。まあその地域というかね、その場所が魅力的であるということは観光地になることでは必ずしもないと思うわけですが、その地域の魅力をね、観光かどうか置いといて掘り起こしたりね、新たに考えたりするのはむしろ公共の博物館とかの学芸員の方々のね、ご活躍にかかってるんじゃないかと思うわけですけど、あの商工会のわけのわからん創作 B 級グルメとかじゃないわけですよねそれは間違いないけどでどうやらこの辞任した元大臣がねあの曲解してしまった元ネタがあるようでその元ネタの元々の話っていうのもさっき私が言ったような,な,な見解とねどうやら同じことを言ってるらしいんでねちょっと興味深いなと私もそれ調べてみたいなと思ってますけどね次の話題東京五輪の遺産が訴える長野五輪競技説の未来ビクトリーというサイトに4月26日に載ってましたえー、長野オリンピックの時のボブスレ,レ、ボブスレの施設がね、有効活用できずについに閉鎖する方針に決定されまして、実はこのボブスレ施設って、あの、記事ではそう書いてないですけど、地元ではね、長野オリンピック開催前から、これを有効活用するのは難しいよね、困ったよね、と言われてた施設ですね。まあ、先代の長野市長さんもね、あの、オリンピックの時の市長さんではないんですけどね、その方が退任される時にも、あの、長野オリンピックは身の丈に合ってなかったんではないかと、我々の身の丈になってなかったのではないかというね、大変重い発言をされたんですが、この施設(笑)の難しさが念(笑)頭にあって、ね、おっしゃった言葉だと思います。まあ、東京オリンピックはね、どうなのかと、そういうことをね、あの、言ってる内容の記事なんですけど、まあ、なんか知らんけどね、東京は田舎と違ってうまくやるに決まってんじゃんみたいな風潮もありますけどね、なかなか危ないなと、個人的には思ってしまいますけどね。次は社会ネタ、業界ネタです。トランプ政権専門職ビザの発給制限、IT 業界に打撃、国際ニュース、AFPBB ニュースのサイトに、4月4日に載ってまして、読みますと、ドナルド・トランプ米政権は高度な専門技能を持つ外国人向けのビザ、H1B の発給を制限する措置を発表した。このビザ制度は米 IT 業界の多くの技術者が、米 IT 企業の多くが技術者を誘致するのに利用していると。で、途中、省略しまして、同ビザに関して先週公表されたガイドラインでは、受給資格を得られるコンピュータープログラマーについて、技能レベルに関する定義を厳格化することが求められていたということで、ええー、プログラマーの技能レベルの定義って難しいですよね。あの、日本国内でもね、あの、情報処理技術者試験ってありますけど、あれの資格を持ってるけど、全然実務で使えない人とかもザラにいますからね。<笑>ちなみに私は無資格なんでね、なんか偉そうなこと言えませんけどね。次の話題。インターネットプロバイダーのプライバーシー保護要件を無理する決定にトランプ大統領が署名テククランチジャパンに4月4日に載ってました。読みます。これで正式に決まりだ。大統領が昨年までのルールを覆す決定に署名した。インターネットのプロバイダーがユーザーの閲覧履歴を集めたり売ったりすることを禁ずる強力なプライバシー保護がこれでなくなったということだそうで、昨年までのルールっていうのがよくわかんないんですけど、あのー、この記事からはね、あの、昨年までのルールのリンク先が英語の記事だったんでよくわかんないんですけどね。トランプさん、ハネムーン期間にいろいろテック業界にいろいろ切り込んでたみたいですね。というわけで次の話題。米韓軍の最高機密軍事作戦が流出か。北がハッキング。過去最悪の被害。韓国メディア報道 3K ニュースのサイトに4月4日に載ってました。えー、読みますと、韓国 KBS テレビは3日、韓国軍の内部ネットワークに対する北朝鮮の,北朝鮮のハッキングで、朝鮮戦争が全面再開された際に適用となる、米韓軍の軍事作戦、作戦計画5027が流出していたいたと報じた。韓国政府関係者の話としている、同計画は最高機密と見られ、流出が事実なら韓国軍に受けた過去最悪のハッキング被害となり、米韓軍の展開に深刻な影響が及ぶ可能性があるということで、まあ、4月以降急激に緊迫している北朝鮮情勢ですが、あの私の認識としては、このニュースから始まったんじゃないかなと思ってましてね。まあ事実かどうかは知らない私の印象ですけど、まあ金さんとトランプさんの二大荒れ巨頭だからっていうね<笑>、単純な話では情けだなと思ってたりなんかしますけどね。えー、次の話題。ベライゾン買収するベイヤフーと AOL を統合し、新会社オースに IT メディアニュースに4月4日に載ってました。えー、まあ、ヤフーがなくなるというニュースをずっとやってましたけど、えー、まあ、AOL を持っているベライゾンが買ったと。で、それを合体させて、オースという会社にするそうですけど、オースっていうのも、怒りや長さんかなと思ってしまうような私ですけど、まあ、ヤフーブランドがこれにて消滅決定ということになりまして、日本のヤフーはどうするんでしょうね、と思いますけどね。次の話題。ウェブの父。ティム・バーナーズ・リーがチューリング賞を受賞。(笑)ギズモード・ジャパンに4月6日に載ってました。なんか記事の内容が分かってるのは分からないような書き方なんですけど、チェルン在籍人ね、ネクストコンピューターを使ってワールドワイドウェブを発明したっていうね、ものすごいパワーワードが並んでるか、チェルンだの、ネクストだの、ウェブだのってね、すごいですけど、まあ、そういう方をやらかした偉人であるティム・バーナーズ・リーさんという方がいるんですけど、もちろん偉人ですんでこれまでにもいろんな賞を受賞している人なんですが、ついにチューリング賞もね、受賞したという話題で、チューリング賞って何っていうと、これまたコンピューターの世界ではものすごい偉人であるアラン・チューリングという人の名を関した映画でしてね。アラン・チューリングという人がどういう人だったかというのは映画のね、イミテーションゲームというやつでね、エック・ベネディクト・カンバッチじゃなくて、あの、ベネディクト・カンバー・バッチがね、あの、演じているので、これはもうコンピューター好きな人はね、のほとんどがリスペクトをしてしまうようなね、えー、早い話が国益というか現在の国連常任理事国にとってものすごい異様を解けたにもかかわらず、変わり者であるという理由だけでね、えー、迫害を受けたという人なんですけどね。詳しくは映画をご覧ください。次、ニュース。えー、YouTube 視聴回数1万未満のチャンネルは広告非表示にという話題が IT プロに4月7日に載ってました。えっ、ー、と。ま、あ本当にね、そうするんであれば、1万回以上の視聴回数なチャンネル、例えばこの番組の YouTube チャンネルなんかはね、広告の差し込みがなくなるってことで、まあ、あの、お子様が将来 YouTuber になりたいみたいなのって、最低1万回は再生されないと、広告収入ないんですよってことになるわけでね、<笑>超ハードル上がっちゃいましたね。笑っちゃいますけどね。次の話題。Apple, iOS MacOS の iWork, iMovie ガレージバンドを無料化。えー、アップマックお宝鑑定団ブログに載ってました。えー、4月19日の話題ですが、珍しくアップルの話題を取り上げますけど、アップル純正のアプリのいくつか、特に他社を買収したわけでなくね、旧マック OS の頃から進化してきた名作のね、進化系たちがあるわけですけど、新しく Mac 買った人にはね、えー、もう無償反布されてたんですけど、ちょっと古いマック使ってた人、私なんかはね、お金出して買わないといけなかったんですよね、この辺のソフト。で、なんで不公平だなと思ってたんですけど、やっとその辺が解消されたという話題でね、Apple さん太っ腹だなと。で、からこの番組でアップルの話題取り上げるのは非常に珍しいんですけど、Apple の話題で私が興味持つようなのはね、めちゃくちゃ少ないという傾向がありますね。次の話題。マイクロソフトタスク管理サービスマイクロソフトトゥールのプレビュー版を公開。ワンダーリストは将来的にサービス終了へ。気になる気になるというサイトに4月20日に載ってました。この番組でもね、前にブー垂たれましたけど、サンライズというカレンダーに続いてね、ワンダーリストもクローズするのかと。マイクロソフト名と。最近、好印象気味のマイクロソフトさんなのにね、この辺りはどうもよろしくない感じですね。次の話題。hbo の人気ドラマシリコンバレー今年のキャストを見るとストーリーがわかりそうテックフランチジャパン24月22日に載ってましたえこの番組でも前に取り上げましたけどアメリカのドラマシリコンバレーの新シーズンがアメリカ本部で始まってます、えー、業界的にドッタンバッタン大騒ぎですねまたね<笑>これ日本ではフールさんの独占配信でしてねあの正直フールはアニメの画質がよろしくなかったので何度も解約を検討してたんですが、えーまあ、最近リニューアルして良くなりましたけどねシリコンバレーのね日本はではフールが独占配信なのであと、シャーロックもね、追加料金なしで配信されるしね、あの、それが一番早いのはフールだと思うんで、やめるにやめられない状態でね、あの、いまだにフールさん使わせていただいておりますけどね。次はフロース関係。Adobe、Google と共同で、オープンソースのセリフ対 CJK フォントを提供。TechClunch Japan ジジの4月4日の記事です。えー、Google のノトフォントとかね、Adobe の弦のフォントのみ、が、っていうのがあるんですけど、それがゴシック、日本語の本当はゴシックしかなかったんですけど、民調がついにリリースされましたよという話題でね。あのー、これのすごいのが品質の高いフォントがほぼオープンなライセンスでリリースされたということで、まあ一番恩、OK、恵を受けるのがリナックスとかだと思うんですけど、実はコンピューターにおける民調フォントって非常に微妙なものであってね、あのー、コンピューターの画面上では民調のフォントってちょっと読みづらいですよね。最近は HiDPI とかね、レ e ナとかの環境が、あの画面がやたら細かく出せる環境が出てきて、で、やっとつい最近そういう状況も改善されてきてますけどね、多数のコンピューターはやっぱりゴシックのがまだ見やすいんですよね。で、そんなんだから、例えばパワーポイントとか Excel とかって、デフォルトのフォントってゴシックなんですよね。で、分かってる人はもちろんある程度データ入力したら印刷用のレイアウトを整えるときに民調フォントにするんですけど、あの、ワードはデフォルトのスタイル資料って共有するだけで全くこんな問題ないんですけどね。<笑>問題なのはこの国には、あの、エクセルやパワーポイントをワープロのように使ってる人たちが<笑>大量にいましてね。で、何でも印刷文書がね、あの、ゴシックのやつが結構あるんですよ。で、印刷される資料とかもゴシックなのね、だからね。あの、コンピューターの画面がゴシックなのはいいんですけど、印刷されてくる紙の資料ゴシックってのはどううなんだろうねとでしかもそれの方が当然じゃないみたいな、ね、風潮になってきまして驚くことに最近は出版物でも、ね、あの見出しじゃなくて長文の文章の本当とかゴシック体なものを少なからず見ますよね本当は明調が常識みたいなお作法の話じゃなくてどっちが読み手に馴染んで読みやすいかって話題なんですけどね次の話題 Ubuntu デスクトップ環境が Unity からグノームに変更へ、スマートフォン事業の投資も終了、ZD ネットジャパンに4月6日の話題として出てました。えー、Ubuntu が Unity を辞める決断をしたそうで、Unity っていうのは 3D のやつじゃなくて Ubuntu のデスクトップ環境ですね。ユニティは単なるグノームシェルのアリューというわけじゃなくて、あの、ミールというですね、あの、グラフィックエンジンがベースになってて、ウンツの開発元のキャノニカルとしては、モバイル端末とかね、テレビ端末とか、PC 以外のデバイスへの進出のためにもね、それを基礎技術として使ってたわけで、それもひっくるめて全部キャンセルになったというね、少なくともキャノニカルにとっては大変大きな話題です。で、n i t y は Gnome アプリと KD アプリのね、メニューバーを Mac みたいに画面の上に貼り付けたり、Windows みたいに Windows に貼り付けたり、設定変えられるのがですね、すごいなと思って、これいいなと思ってたんですけど、まあそれ以外は特にというかですね、むしろこれあんまり良くねえなと思うところの方が多かったんで、特に新バージョンって言われてる Unity8 というのがね、これは厳しいものだなと思ってたんで、そのメニューの切り替え機能すらなくなってね、あのー、いいとこないじゃんと思ってたんで、まあキャンセルしかなかったなとは思いましたけどね。次の話題〈2017年4月10日グノームとウェイランドにようこそレッドハットは Ubuntu のグラフィックデスクトップ変更に歓迎コメント、Linux デイリートピックス技術評論者のサイトで4月10日に載ってました。というわけで、Linux の次世代グラフィック環境としてはね、ヘッドハットのフェドラ人、フェドーラの陣営が押していたウェイランドと、えー、キャノニカルからの Ubuntu 陣営が押していたミールってのがあったんですけど、まあ、Ubuntu が Unity キ,キャンセルしてグ n o シ e ルに移行するということは、つまりウェイランド側に入るということになったんですね。というわけで、ウェイランド環境だとね、あのー、シンプルでスクリーンキャプチャーとか撮ると画面が真っ黒になっちゃうんですけど<笑>なんんかかうまい方もあるんですかね次の話題、その他の話題ですねサイクル小堺翔太オフィシャルブログ翔太パドック、えー、パワード・バイ・アメーバーというところに、えー、4月19日に載ってたんですけど小堺翔太さんのブログですね小堺翔太さんというのは小堺一樹さんのご子息でして私が小堺さ,さ,さんと関根塚信さんの、ね、コンビのことをコサキンと呼んでるんですけど、その小サ金ンのラジオ、私の頃は無理やり 100% っていう番組名でしたけどねその時代にあの、その頃はまだ翔太さんって生まれたばっかしの赤ちゃんだったと思うんですけどね、ねすっかりご立派になられて、っていうかっム,ムックンっていうかね、ね小堺さ,さんの若い頃そっくりになられましてね、ね<笑>ご自身がとても好きなミュージアンである星野源さんの「オールナイトニッポン」に小サ金ンがゲスト出演した際の。その翔太さんの実はねご感想がオールナイトニッポンに出るというのは大事件でしてねずっと裏番組やってた人たちだからね、ねそしてそれを実現させたのが星野源だというですね前にも言ったけど星野源さんについてはちょっと一言言いたいというかね羨ましいというかですねといろんな意味で妬ましい人なんであのそのうちこの番組でもねその話題を取り上げようと思ってますけどね。さて、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、フリップボードのエッジの立たないポッドキャストネタ帳というマガジンにストックしています。また、ストックした各記事は、この番組のツイッターアカウントよびフェイスブックページに時折随時流しております。えー、それをご覧になると、私が何の話題をしている、しようとしているのか、なんとなくわかると思いますし、えー、コメント欄図をいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、えー、コメンント内容を番組でご紹介せさせていただく場合もございます。ということで、えー、今回紹介した各話題とネタ帳は、えー、この番組のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは、えー、今お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照くださいということでね。えー、番組ツイッターアカウント及びフェイスブックページはこの番組の配信サイトをご参照ください。えー、だいぶ遅くなりましたが、ではまた。